0: Eso de que te estás levantando a las 3 de la mañana, no puedes dormir, tienes pensamientos muy volados con respecto al universo, no es una casualidad, incluso que estés escuchando estos episodios no existen por casualidad, ya son diosidencias o por efecto. Sé que te estás levantando a esta hora, sé que estás viendo las 11.11 11 y estás viendo colores en las plumas. Estás apareciendo y manifestando cada una de ellas. Te gustaría que alguien te platique cómo despertar tu conciencia, despertar tu ojo, tu tercer ojo más bien. Te encantaría hablar de cosas trascendentales. Te apuesto que te estás quedando solo y todas esas personas que prometieron estar contigo están alejándose. Puedes sentir las vibraciones, estás en tu despertar de conciencia y elevando tus dones a un siguiente nivel. Aquí te entendemos porque también nosotros ya no somos ovejas negras, somos ovejas moradas camino a ser una oveja iluminada. Así que en este canal hablamos de ley de la atracción, espiritualidad y metafísica. Quédate porque hoy tengo un episodio muy interesante. Vamos a hablar acerca de la piedra filosofal. ¿Cómo poder generarla y conseguirla si es un mito, es una realidad y lo que tiene en relación con la espiritualidad y la ley de la atracción? ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi querido experto de atracción. Bienvenido a un nuevo episodio de este canal llamado Experto de Atracción. Si es la primera vez que me estás escuchando, me presento contigo. Mi nombre es Julio Sanagus y soy el chico de las manzanas. Tengo el don de poder saber quién fuiste en vida pasada. También sentir la vibración y no importa desde dónde te encuentres, puedo saber si te encuentras bien mal. ¿Cómo puedes elevar tu vibración? Soy experto en la ley de la atracción, he podido manifestar la casa de mis sueños, los ingresos, el carro, viajar completamente gratis. ¿Sabías que en un tiempo yo dije... Yo quiero trabajar y quiero descansar los lunes. Y así sucedió, pero me volé la barda que ya tiene tres años que literal no trabajo porque lo que hago no es trabajo y sigo recibiendo ingresos. He utilizado esta ley de la atracción y ahora me encanta compartirlo con todo el mundo para que también puedan manifestar la vida de tus sueños. También te entiendo perfectamente con todo lo que te dije en el intro. Que sé que te estás levantando a las 3 de la mañana, estás viendo el 11.11. -11. ¿Te gustaría acercarte a este despertar de conciencia? Pues entonces yo platico de todo todos estos temas, quiero compartirte que yo no tengo ninguna religión. Me encanta la espiritualidad y sí, sí creo en un ser creador, sí creo, pero le puedo llamar Dios, Universo, Mente Divina, Matriz Divina, le puedo llamar Jehová, Buda, Krishna, Jesús, un montón de nombres. No estoy peleado con ninguno de ellos porque sé que en algún punto la religión puede encasillarnos y la espiritualidad nos libera, nos hace libres. A partir de que conozco la espiritualidad, me siento de maravilla. Obviamente, también tiene retos como en todo mundo, ¿no? Pero a partir de que abrí mi tercer ojo, de que tengo conciencia de lo que está sucediendo, ya dejo de culpar a los demás. Ya no digo maldito gobierno. Bueno, sí lo digo, ¿no? Lo acabo de decir. A lo que me refiero es que no le echo la, la culpa al gobierno ni a la gente, no le echo la culpa a otras personas, sino me hago responsable de lo que sucede en mi vida. Entonces, prácticamente vamos hacia ese camino, mi querido experto. Hoy tengo un tema chulísimo para ti, piedra filosofal. A lo mejor tú estás pensando en estas secuelas y estas películas de Harry Potter, porque recuerda que no existen las casualidades. Quizá has visto esa película recientemente, pero vamos a tomarle un sentido trascendental. Porque aunque sea o parezca algo ficticio, tiene que ver o algo relacionado con la espiritualidad, ¿ok? Con todo lo que tenga que ver con la conciencia crística. Si yo te digo piedra filosofal, en realidad sí existió. Si yo te digo el santo grial, en realidad existió. O por ejemplo, eh, ay, no me acuerdo, otros textos apócrifos, todo está relacionado, los templarios, todo tiene que ver. Entonces hoy vamos a hablar de la piedra filosofal, pero antes de iniciar este episodio, a mí me encanta siempre saludar a las personas. Son personas que se están conectando con nosotros porque también nos, pueden, nos ven en transmisiones en vivo. Si tú quieres aparecer en las transmisiones o que tu hermoso nombre se escuche en los próximos episodios, es muy sencillo. Primero que nada, síguenos en redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Twitch, en Clubhouse, en un montón de redes sociales. Nos puedes encontrar como Julio Sanagust, Sanagust al último con doble T. ¿Sabías que la última T que yo tengo eh, tiene tres significados? Algún día te voy a revelar, te voy a compartir qué significa las T de mi apellido Sanagust, ¿ok? Bien, puedes seguirme por ahí. Eh, paso número uno, sígueme, paso número dos Déjame un comentario ¿Qué te pareció el podcast que escuchaste? ¿Ok? Y de qué te gustaría Que habláramos en los próximos episodios Y también ponme tu nombre y tu ciudad Para que yo te pueda saludar en los próximos ¿Sale, vale? Muy bien, pues primero que nada Quiero mandarle un saludo Un saludo muy fuerte A Tania Bajarán o Baraajan Chispas, es todo Un show poder mencionarlo pero bien, nos está escuchando desde Santiago de Chile. Un abrazo hasta allá. También a Naomi Ortiz, que está en Uruapan, Michoacán. Otro que es quizá un poco complicado decirlo es Agneska Alaniz, está en Ciudad de México. Gregory Vargas está también en Chile. Samantha Alemán está en el bello estado de Hidalgo. ¿Sabías que yo nací en Hidalgo? Muy bien, pues saludos hasta allá. Y también para Daniela, que nos está escuchando en Sinaloa. Una vez que ya saludé, vamos a empezar a, a platicar acerca de estos temas. Piedra filosofal. Cuando te digo piedra filosofal, ¿qué se te viene a la mente? Harry Potter, ¿no? Pero si nos vamos a un sentido más alquímico, ya te dije la respuesta, o metafísico, la piedra filosofal... Es como una fuente de conocimiento que te ayuda para la trascendencia. Es como la representación, como la madre de todas las piedras de los cuarzos de, que se utilizaba en la alquimia. ¿Qué es la alquimia? Es la transmutación eh, y la combinación entre la ciencia y la espiritualidad. Hay hombres en los antiguos tiempos, quizá mujeres y seguramente también, que eran alquimistas, que básicamente se, se dedicaban a buscar la fuente del conocimiento de la transformación del de plomo al oro. ¿Científicamente se puede transformar el plomo en oro? Según yo no, y creo que los científicos no han llegado ahí. Pero ¿por qué hay tantos textos que hacen referencia que los antiguos alquimistas tenían la capacidad de transformar el plomo en oro? Déjame decirte que los pseudo-alquimistas o los falsos alquimistas, buscaban, o iban en busca del conocimiento de transformar metales preciosos. Pero los verdaderos alquimistas, como Jesús, como Merlín, como Saint Germain, porque aparte alquimistas eran metafísicos, metafísico es más allá de lo físico, utilizaban la transmutación del plomo como la carne, como lo terrenal, como lo material, a el oro. El oro era lo trascendental. Entonces... Desde ya vamos a quitarle toda esa connotación. Piedra filosofal en realidad hace referencia al sexo divino. ¿Qué creías, Que era experta de atracción? Que, esta, que este podcast se trataba acerca de una piedra tal cual, que sí existe, obviamente... Pero vamos a tomarle su sentido metafísico. Hoy te quiero hablar del el sexo alquímico, que en realidad es la piedra filosofal. Cuando escuches piedra filosofal, en realidad es sexo alquímico. ¿Ok? Entonces, el plomo, como ya te dije, la alquimia, se trataba de convertir el plomo en oro. El plomo es la representación del de sexo brutal, del de sexo animal. ¿Sale, vale? De que, pues, todo es, es el, lo instintivo que tenemos todos para nuestra reproducción y para nuestro placer. No digo que sea malo, de hecho, pues qué rico, ¿no? Le llamamos el delicioso, le llamamos el sin respeto, le llevamos a hacer el amor. Pero nosotros vamos a buscar otro sentido de transformación. El sexo brutal o animal, el sexo rico, el delicioso, vamos a transformarlo en oro y vamos a convertirlo en sexo mágico, en sexo divino. Y si no estás listo para esta conversación, te invito a que dejes este podcast, porque ya sabes que en este canal rompemos creencias y llevamos este conocimiento a un nuevo nivel. ¿Sabías que las religiones y la sociedad se encargaron tanto de prohibir, o es el tema más tabú, solamente te digo sexo, y empiezan a persignarse... Y empiezan a decir, no cállate, ¿no? Porque mis hijos están escuchando. ¿Qué no sabes, Julio Sanagus, que también los niños se escuchan? Regula tus comentarios si no digas groserías si no hables de sexo. Ya sabes, este es un canal libre y todo este conocimiento es para ser compartido. Y aquel que tenga oídos, que escuche. Y quien no, quien no esté listo, entonces, pues que lo abandone, ¿no? Entonces, estamos hablando de este sexo mágico. ¿Sabías que en la televisión, por ejemplo... ¿Censuran cuando hay escenas de sexo? ¿Por qué? ¿Por qué no censuraron? Yo, yo te quiero compartir, y, y te voy a hacer realista, bueno, te, te voy a compartir una parte de mi historia, y que arroje la primera piedra a quien esté libre de pecado. Más o menos, cuando yo tenía unos ocho o nueve años de edad, quizá 10 empecé a ver algunas novelas, porque obviamente pues, yo no sabía que, que estaban programándome, y habían algunas escenas como de pasión, y de sexo, yo tenía siete u ocho años, ¿ok? Yo veía esas escenas, obviamente mis padres se ponían incómodos porque estaban, estamos viendo las novelas todos juntos, ¿no? Y de repente, pues yo decía, no manches, qué delicioso, ¿no? Qué rico. Yo teniendo siete u ocho años, yo le decía a mi familia, yo quiero hacer eso, ¿no? Yo quiero hacer eso que están haciendo los demás. Y me decían, pues, qué niño tan precoz, qué niño tan cochino, Tú dedícate solamente a estudiar ok que nosotros pues deja que esos son para los adultos y yo empezaba a preguntar y de dónde vienen los niños ok de dónde vienen los niños y también me, me dijeron el cuento que vienen de las cigüeñas y todo el show yo decía no manches cómo es que le hacen no también te quiero compartir de manera rápida una historia donde yo estaba en el colegio en los primeros años, creo que yo tenía de igual manera como siete u ocho años, pero me llamaba tanto la atención. Imagínate, yo jamás me iba a pensar de que me iba a volver un semental maestro alquímico acerca del sexo, ¿no? Pero ya me lo estaba diciendo desde los siete años. Estaba en el colegio, tenía un amigo, ojalá puedas escuchar este podcast donde quiera que estés. se llama Miguel Guaracha. Sí, ese es de su apellido, ¿no? Éramos amigos, tipo seis siete años de edad, estábamos en el colegio estábamos platicando y jugando, de repente este, me dijo mi amiguito, ¿sabes qué? Acabo de aprender un nuevo nombre que se llama Vagina, ¿ok? Eh, que se llama Vagina. Entonces yo dije, Vagina, ¿qué es eso? no Nunca lo había escuchado. Yo pensé que todos los seres humanos a mis siete años de edad, todos tenían pene. Yo no sabía porque yo nunca había visto una vagina, ¿no? Eh, recuerdo que mi amigo me dijo, Dile vagina a la compañerita que está ahí enfrente. No me acuerdo cómo se llama el nombre de esta niña. Y entonces yo así, este, sin saber qué era, le dije, hola vagina, ¿no? <ríe> no sé, igual te estás viendo conmigo, mi querido experto. Entonces le digo, hola vagina, ¿cómo estás, no? Pero yo pensé que era una palabra positiva, pensé que era una palabra bondadosa, ¿no? La niña se pone muy roja, se enoja y va directamente con la maestra, entonces le dice, oiga, maestra, ellos dos me dijeron vagina, ¿no? Y entonces eh, escuchábamos risitas en el colegio. La maestra nos manda a llamar. ¿Por qué son unos niños tan cochinos y groseros que no los educaron en casa? Jamás le deben de decir eso a una mujer. Jamás deben de repetir esas palabras. ¿Ok? Se van castigados y se van suspendidos tres días este, de, de la escuela. Y yo llorando no entendía por qué. Okay, no entendía qué significaba, cuál era el significado. Entonces, si tú vas y eres maestro, le dices pene y vagina, no lo puedes decir en las escuelas, no lo puedes decir en los colegios. Sí puedes, pero te dogmatizan. Estamos en un tiempo donde estúpidamente los padres, ¿ok? Defienden a los hijos a toda costa y que obviamente no dejan dar su rol a los maestros. Obviamente los maestros están bien programados, ¿verdad? Pero pues son maestros, entonces, yo llego a casa, me castigan, y, pero yo no sabía, yo no sabía que, qué significaba eso de vagina hasta años después. Y yo, yo seguía con el antojo, la verdad es que yo seguía con el antojo de querer descubrir más. De repente, pues, yo creo que quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, quien no ha visto una porno en su vida. ¿Ok? Que arroje la primera piedra. Aquella persona que nunca ha visto una porno en su vida. Yo me acuerdo que prácticamente como a los 13, 14 años vi mi primera porno. Dije, no manches, qué rico. Dije, qué padre. Dije, yo quiero hacer eso, ¿no? Y cua, a, los, cua, a la cuánta edad yo tengo que, yo puedo hacer eso. Entonces eh, me dijeron en los templos religiosos, tú no puedes hacer eso. Porque si tú te metes con una mujer, prácticamente te vas a ir al infierno, ¿no? Yo tenía un chingo de ganas, tenía un chingo de deseos de poder hacerlo. Dije, me voy a ir al infierno, no me quiero ir al infierno. Pero se me antoja un buen esa chica de 14 o 15 años. Así era mi pensamiento. Pero yo me sentía mal. Y te lo cuento a modo de historia, parece chiste, pero es anécdota, ¿no? ¿Y te ha pasado? ¿Te ha pasado lo que te estoy compartiendo? A mí me pasó. Incluso, eh, pues me decían que te vas al infierno, que tú tienes que esos son pensamientos impuros y que yo requería llegar virgen hasta el matrimonio, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿José el carpintero era virgen? Porque según lo que me dijeron las escrituras, la virgen sí era virgen, ¿no? O María sí era virgen, pero ¿José? ¿O por qué? ¿Cómo se le llama a los hombres vírgenes? Si dices virgen, te refieres a una mujer, ¿no? Entonces, pues yo tenía dudas. Por una parte, estaba yo confrontado, ¿no? Por una parte, mi conciencia o mi bien o, o el buen ser humano, no, el humano bueno, decía, yo requiero brillar en sociedad, tengo que esperarme hasta el matrimonio, este tengo que esperarme hasta... Y no debo conseguir pensamientos impuros. Cada que veía una mujer muy guapa y escotada decía, no, por favor, no, no, ahí está el, ahí está el demonio, no, aléjate de mí pero internamente decía, madres, voltea, voltea, voltea. Porque en las religiones, ¿ok? En las religiones empezaron a decirnos que era malo, que le llamábamos pajarito o le llamábamos florecita. Porque era castigado, ¿no? Y se nos antojaba. Entonces, como te decía al principio, ¿por qué en la televisión abierta o en los programas, en las series, no sé, quizá ahorita ya está transformando esa percepción? ¿Pero por qué se prohibía tanto escenas de, de sexo? Pero, por ejemplo, escenas de mutilación, de balazos, de violencia, esas sí las ponen. ¿Por qué la violencia si sí es abierta y hasta los niños, ok? Me, me, se, me, se me ocurre algo, ¿no? Los niños juegan a, con las pistolas, ¿no? Así como a dispararse así, y así y no sé. Pero imagínate cómo nos pondría un jaque mate... Si viéramos escenas de sexo así, no sé, para, para niños, no sé, y que ellos estuvieran como simulando ese comportamiento, obviamente nos van a poner jaque mate, ¿no? Que los niños estuvieran jugando a tener sexo. Quizás eso es una conciencia todavía más elevada, quizás todavía no estamos listos para esta conversación, pero ¿qué tú harías? ¿Qué harías tú si encontraras a tus hijos jugando que están teniendo sexo. Ahí te dejo esa pregunta al aire, ¿ok? Entonces, si te duele, si lo rechazas, si te pones incómodo, es porque estás programado. Estás programado que obviamente el sexo es malo. Y como te lo he dicho en algún podcast anterior, porque saqué un podcast, si no lo has escuchado, creo que ese está más fuerte, ve a escucharlo, te dice, te invito a coger, ¿ok? Ese podcast se llama Te Invito a Coger, este podcast y escuchar las enseñanzas de la sexualidad espiritual, ¿no? Entonces, imagínate que fuera desde ese, desde ese momento, estamos programados porque nosotros tenemos miedo de saber lo que nosotros deseamos, que es algo completamente natural. Te lo he compartido. El sexo es una necesidad del ser humano, ¿Ok? Es como, por ejemplo, si se te antoja un helado, una torta, una michelada, se te antoja el vino, se te antoja comer, obviamente vas a empezar a salivar. Y si se te antoja una persona, también vas a empezar a estimularte. De hecho, es un comportamiento tan natural que empezó a reprimirse. Estaba eh, viendo eh, un libro donde, es, en este mismo libro, hacía referencia de que sabías que hay varias eh, culturas donde, por ejemplo, me parece que los esquimales... Si tú vas con los esquimales, para ellos es bien visto de que ellos mismos te ofrecen a su esposa para que tengas sexo. Imagínate, qué bonito, ¿no? Qué buen detalle podría ser eso. Pero a nosotros obviamente nos conflictuaría un montón. En Europa sí hay exhibicionismo, ¿ok? Y es completamente natural, por ejemplo, es tener sexo. Hola, tienen sexo y adiós y nos vemos. Todavía en América estamos como programados a que todavía sea como, como censurado todo ese tema. ¿Por qué hay tanto show de que las mamás den pecho a los bebés en vía pública? Si todas las mujeres lo tienen, ¿ok? Si es completamente natural. ¿Sabes por qué hay, hay prohibición por los programas? Porque por medio del sexo alquímico tú llevas... A una elevación. ¿Sabías que una de las formas más bonitas de conocer a Dios es teniendo relaciones sexuales? Y así te lo digo, ok. Aquí estamos rompiendo creencias. Una de las formas más bonitas de conocer a Dios es teniendo sexo. Una de las formas, cómo conocí a Dios, pues ya te la revelé cómo no, porque es, es algo completamente natural. Pero ojo, existe lo que se llama sexo animal, ok, o sexo brutal y sexo divino o sexo mágico, porque en todos existen sus polos. No te estoy incitando a que ya vayas allá afuera y que le des duro contra el muro a cualquier persona, eso es de cada quien, dependiendo de tus creencias. También estaba viendo que sabías que, eh, me parece que de algunas tribus en África, a las mujeres literal, o sea, su vagina, empiezan a coserle la vagina de arriba, de todo el clítoris, se lo cosen y solamente le dejan un orificio muy pequeñito, para que ellas inhiban el placer, para que no sientan placer. Según esto, para que no tengan deseos de ser infiel a su pareja o tiene que ver con alguna religión, ¿no? Pero, por ejemplo, en la India, ¿sabías que cuando un hombre tiene una erección un hombre sabio tiene una erección, se pone a meditar. Hasta le ponen flores a su pene. Es lo que yo voy a empezar a hacer. Cuando tengo una erección, voy a dar aquí como un rosario, un japamala y ándale, no voy a empezar a recitar como los códigos sagrados. Y, y puede ser, ¿no? Porque estamos hablando de creencias. Porque tantas cosas son iguales en todo el mundo, pero el sexo es tan diferente en cualquier lugar. Porque, ¿sabes? Eh, los alquimistas utilizaban el sexo para elevarse, para llegar a, un, a una conciencia muchísimo más elevada. Porque en este momento te reprimes tanto, reprimes tanto tu deseo por querer elevarte. Pues ese deseo sexual que tú tienes, sí tiene eh, tonalidades de sexo brutal o carnal, pero también tiene deseos de iluminación. Prácticamente te lo digo así. ¿Tienes ganas de tener relaciones? es el significado de tus ganas de querer elevarte. Tus ganas de tener relaciones es tus ganas de querer elevarte. Incluso cuando tú tienes sexo alquímico, cuando tienes sexo eh, divino, tiene muchos beneficios en tu cuerpo. Te voy a mencionar algunos beneficios que encontré en un libro que se llama Adán y Eva, Sexo alquímico del autor Guillermo Ferrara. Te voy a mencionar los beneficios de tener sexo alquímico. Anótale y practícalo. Punto número uno. Los beneficios de tener sexo alquímico. Ahorita voy a hablar de la diferencia o, o cómo tener sexo alquímico y cómo tener sexo carnal. ¿Sale? ¿Vale? Primero que nada, cuando tú tienes sexo alquímico, aumenta tu energía porque el objetivo de tener sexo alquímico no es venirte. ¿Ok? El deseo de, de tener sexo alquímico no es venirte no es eyacular sí es tener orgasmos porque ojo, un hombre sí puede tener orgasmos ok, eh, sin la necesidad de eyacular y una mujer cuando es multiorgásmica puede canalizar todos esos mini orgasmos a un orgasmo superior y transmutarlo en un, en un cambio de conciencia ok entonces primero que nada aumenta eh, aumenta tu energía para que seas más vigoroso. Punto número dos: Flexibiliza, rejuvenece y fortalece el cuerpo. ¿Quieres el tip para verte súper, súper joven? Ten sexo alquímico. Propicia la alimentación saludable. Es decir, cuando tú tienes sexo alquímico, como que los alimentos transgénicos procesados empiezan a darte asco. Así que si tú quieres entrar a una buena dieta, primero empieza con el sexo alquímico. Diluye los conflictos emocionales, o sea, todos esos traumas existenciales, lo que es la ansiedad, el estrés, la presión, la depresión, eh, el enfado, la euforia, todo lo demás, se reducen cuando tienes sexo alquímico. También permite mirar el destino con claridad, también se te, se te destapan todos tus dones o se te potencializan, te invita a tomar la vida como un juego, facilita reconocer el trabajo como un medio que te conecta con la vida crea comodidad en el silencio, aprendes a vivir en silencio. Aprendes a vivir en el mismo. Propicia un estado orgásmico en el acto sexual y en la vida, genera alegría y expresividad, rebasa los límites de las normas establecidas, imprime arte y belleza en tus acciones cotidianas, favorece el uso de la imaginación positiva más que el conocimiento. Elimina la crítica hacia los demás. Activa el buen humor, es ¿eh? para que estés de bien y de buenas, ¿no? Por eso le preguntas a las personas, oye, ¿tú cómo le haces para estar bien todo el tiempo, no? Pues ya sabes el secreto. Coloca la sensualidad a flor de piel. Enfoca la energía en crear la creatividad en el sello divino. Coincide, concibe el amor como energía elevada. Genera un mundo interior cambiante. Logra la adaptación a la naturaleza. Ojo, da elegancia, ¿ok? Te da mucha elegancia y te da bastante porte. Favorece la aceptación del cuerpo como un templo de expresión. Convierte el placer en el lenguaje diario. Infunde respeto por culturas antiguas, o sea, culto, y, o sea, sí, respeto por, por todos nuestros ancestros. Produce adoración por la lluvia, el sol, la tierra, las estrellas y la luna. Conserva en los adultos la capacidad de asombro como la de los niños. Provoca celebrar cada pequeño detalle. Fortalece la voluntad. Sensibiliza el alma con el arte sexual. Favorece la práctica sexual diaria. Sí, diaria. Sí se puede diario. Claro que se puede, ¿ok? Eh, promueve las erecciones. Por ejemplo, si tienes disfunción eréctil, esa es una, eh, una práctica muy buena para que estés paraguas todo el tiempo. ¿Sale, vale? Activa la intuición, activa la intuición, infunde luz a los ojos, manos y hacia tus palabras, conjuga serenidad con actividad, permite la conexión con la vida a través de la meditación, porque el sexo alquímico es meditativo, ok, el sexo alquímico es una forma de meditación, invita a vivir sin tiempo, por ejemplo, ¿quieres saber quiénes son los que viven un buen sexo alquímico?, son aquellas personas que no saben en qué día viven. ¿ok? No saben en qué día viven, si es lunes o es miércoles. Por cierto, tú que me estás escuchando, mi querido experto de atracción, ¿qué día soy? Bueno, seguimos. Transporta la paz en el interior. Esos son los beneficios. Esos son los beneficios de hacer el sexo o de tener sexo alquímico. Te voy a decir cuáles son las consecuencias de una persona que tiene sexo sin iniciación. Para esto, vámonos a una parte 2. Quédate conmigo a la siguiente parte. Seguimos con la parte 2, mi querido experto en atracción. Ahora quiero que hablemos. Quiero que hablemos acerca de qué es lo que sucede con aquellas personas que solamente tienen sexo. Porque, ojo, mira, tú puedes ir allá afuera y tener sexo con cualquier persona. Tienes la capacidad. Pero si tú te metes con alguien que trae broncas emocionales, broncas existenciales, trae karmas bien pesados, si tú no te procuras y no te proteges, todos esos karmas de esa persona también se te transforman o se te pasan a ti. Por eso te digo, antes de que tengas algún ritual sexual, ¿ok? Requieres aprender a protegerte, a elevar tu vibra para que en vez de que esas malas vibras se te peguen, tu luz y tu iluminación puedan iluminar a esa persona y puedas ayudarla en su camino. En vez de que se te pegue, pues que tú le pegues tus buenas intenciones y tus buenas vibras. Ya existe método, ya existe fórmula, ya la investigué y ya sé cómo se hace, ¿ok? Ya sé cómo se hace. Pero te voy a hablar, te voy a hablar de qué pasa con esas personas que solamente tienen sexo común sin iniciación, ¿ok? ¿Qué, qué es lo que sucede con las mismas? Punto número uno, personas que solamente tienen sexo eh, imitan a la creatividad ajena, ¿ok? O sea, ya, ya no son originales, no tienen originalidad en lo que están haciendo. También adoptan posturas físicas inadecuadas, es decir, ya no están cómodos ni siquiera por cómo se paran, ni por cómo caminan, ni por cómo son. Descuidan su cuerpo, no hacen nada para como procurarlo. Están cansados permanentemente. Si has escuchado a esas personas que dicen, oye, es que yo siempre estoy cansado y todo show, y quién sabe por qué, y siempre le doy duro contra el muro con mi pareja, pues ya sabes por qué, porque solamente están teniendo sexo. Y ojo, otra de las cosas, paréntesis. Cuando tú tienes relaciones con tu pareja, ese acto se termina desgastando y ya no tienes ganas de tener sexo con esa persona porque solamente tuvieron eso, sexo. Pero cuando tienes sexo alquímico, logras transmutar y ese deseo nunca se acaba. Porque es infinito, ¿ok? Es infinito y cada que tienes, te dan más ganas de tenerlo de una manera de sexo alquímico. Porque ya no tienes ganas de estar con tu pareja porque solamente tuvieron sexo. Pero puedes volver a practicarlo de una forma alquímica, espiritual o tántrica y obviamente va a llegar ese deseo. Siguiente. Eh, personas que solamente tienen sexo ingieren alimentos que no aportan energía. Es cuando se te antoja el refresco, la cerveza, las papitas, las chucherías, porque tratamos el sexo como fast food. O sea, queremos algo así un rapidín, órale pues, no digo que no sea que sea bueno, está, está cool. Pero ya lo estamos viendo como fast food. Ya estamos viendo la porno, así como que veo algo, fum, me vengo y ya, san se acabó, vámonos, ¿no? A lo que vamos. Eh, cambian toda su energía por pequeños segundos de placer fuman y beben en exceso fuman y beben en exceso viven mecánicamente no practican ejercicio carecen de voluntad y están paralizados por la pereza apuestan su existencia y libertad a creencias religiosas, tómala hablan demasiado y en voz alta no son amigos del silencio. La belleza pasa inadvertida para ellos. Son los que dicen, la belleza no importa, ¿no? Lo que importa es lo que tienes en el interior. Pero todo tiene que ver. Entonces, personas que solamente practican sexo normal, ahí está. Eh, no son amigos del silencio, prefieren competir que compartir. Sus logros son personales y no para expresar lo divino. Tienen insensi insensibilidad. Están desalineados o arreglados en exceso. Utilizan siempre marcas de ropa y quieren que los demás se den cuenta de sus marcas de ropa. Van a trabajar sin ganas. Dependen de estímulos externos. Se adhieren a un partido político, a un equipo de fútbol, a una pareja para cubrir su soledad. Critican lo que no está dentro de su molde moral o incluso lo que no comprenden lo empiezan a criticar llamado los típicos haters, ¿ok? Saludos para todos ellos, por cierto. Tienen una visión gris de la realidad. Hablan de los demás más que de sí mismos. Sonríen poco. Tienen un ego bastante, bastante, bastante grande. Entonces esa es la gran diferencia, mi gran experto de atracción. Yo sé que tu duda es, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo practico uno y practico otro? Mira, el sexo normal está dado por impulsos y por deseos. Por ejemplo, a mis alumnos que les he dado clases acerca de sexualidad espiritual, les digo, ¿sabes qué? Mm, la próxima vez que tengas relaciones con tu pareja, que no haya penetración. Solamente el, el, lo que le llamamos calentar el boiler. O sea, desnúdense, abrácense, bésense... Pero antes de la penetración, le cortan y hasta ahí. Vámonos. Porque el objetivo del sexo alquímico no es el orgasmo, no es de que te vengas, o al menos no para el hombre. ¿okay? Solamente es tener esa práctica y las mujeres tienen, sí requieren tener esos orgasmos, pero esos mini orgasmos, conjuntarlos para que puedan tener uno superior y elevado. El sexo alquímico se hace como, como conciencia, es como el ayuno. Ayuno significa comer por conciencia y dejar de comer por conciencia. Eh, el eh, sexo alquímico o tántrico es tener sexo con conciencia. Pero no es que digas, ah, ok, voy a tener sexo, voy a tener relaciones, ¿no? Ya soy consciente de que las voy a tener. No, 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 no. Sino que lo hagas con un objetivo. Que lo hagas con el objetivo de conocerte, autoexplorarte, autoelevarte. Además... Eh, el, el sexo normal es salvaje, no digo que no sea bueno ni rico, pero es salvaje, ¿ok? Pero el sexo alquímico es lento, viéndose a los ojos y sintiendo hasta las entrañas, sintiendo todo, todo el cuerpo y hasta activando todos los chakras, frotando esas partes del cuerpo, tiene que ser mm, 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 lento y a lo mejor y hasta a veces no hay penetración, hay todo un compendio para poder llegar a un sexo alquímico que te voy a estar compartiendo, mi creo experto de en atracción, en, en los diferentes episodios más acerca del tema. En este podcast, mi objetivo es abrirte la conciencia a ello. Si tú quieres saber más acerca de todo lo que te estoy diciendo, aquí abajo en el link tengo un curso que se llama Sexualidad Espiritual, que tú puedes indagar más acerca del mismo, ¿okay? para que tú puedas comprender todo, todo, todo lo que te estoy diciendo y tú lo puedes llevar a la práctica. De hecho, también sabías que el libro del Kama Sutra no es un libro general de posiciones, es un libro de sanación a través de las posiciones. Si tú tienes una enfermedad, practica esta posición, si tú quieres manifestar dinero, practica esta posición, si tú quieres tener, ser más saludable, practica esta posición, si tú quieres manifestar esto, practica esto o anda así de esta manera, ¿ok? Hay diferentes formas de hacerlo porque es todo un ritual, porque cualquiera puede tener sexo, pero dicen, se dice que rara vez aparece un maestro o una maestra de la alquimia del sexo que te va a ayudar a iluminarte. ¿Ok? Y si sí existen. ¡Claro que existen! Así que mi querido experto, antes de terminar este episodio, quiero darte unas pautas que nos van a indicar que estamos haciendo el amor con inteligencia o que te invito a que tú puedas promoverlo con inteligencia las próximas veces que puedas tener sexo. Antes de decírtelas, quiero decirte lo importante de las feromonas. Mira, las feromonas son olores que emiten los hombres y las mujeres. Que de hecho, cuando las mujeres están en su periodo, emiten más feromonas, ¿ok? Y entonces, por ende, tienen más ganas de tener relaciones y es completamente normal. Se hizo un estudio en donde eh, a ciertas mujeres se le aplicaron feromonas y se le aplicaron placebos de feromonas. <coughs> o sea, les dijeron, te voy a aplicar feromonas, pero en realidad les aplicaron otra cosa y a mujeres fueron sometidas por más feromonas. Las que fueron sometidas con feromonas extra... Eh, el, 30, no, el 74% de ellas tuvo, sexo, tuvo más sexo que las mujeres promedio que se le aplicaron placebo. Entonces, por ahí va. Si tú realmente quieres iluminarte o realmente quieres tener una práctica sexual alquímica, céntrate en la producción de feromonas. Yo sé que tu pregunta va a ser, ¿cómo producir feromonas o cómo producir más feromonas de lo habitual? Si quieres saber, tienes que seguirme en los próximos podcasts, ¿Va que va? Porque es algo que yo practico. La verdad es que yo eh, produzco o de forma natural aumento el proceso de feromonas porque yo lo utilizo como poder de atracción y de manifestación. Por eso soy tan quiero, ¿va? <ríe> Ese es uno de los secretos que tú también puedes escuchar, mi querido experto de atracción. Bueno, y entonces, de los hombres que se pusieron feromonas, más del 90% de los hombres que se pusieron más feromonas, son más atractivos para las mujeres, ¿ok? Querido caballero, te invito, ¿ok? A que investigues cómo producir feromonas, porque también hay feromonas artificiales, ¿ok? Hay artificiales, yo no las utilizaría, tú mismo puedes producir más feromonas y yo te puedo decir cómo. ¿Sale, vale? Entonces... Pues ahí te va. Más del 90% de los hombres que se le pusieron feromonas extra fueron más atractivos para las mujeres que aquellas personas que no. De hecho, también se hizo ese estudio de que en un, eh, en un estudio clínico, no, en un, en un estudio, ¿cómo se puede decir? En un lugar donde hay un dentista, un consultorio eh, dental, habían como cinco sillas diferentes. A una de ellas se le puso más feromonas. La mayoría de las mujeres, ¿quién sabe por qué? Se querían sentar ahí. Porque las feromonas son inconscientes. Son olores que despiertan el deseo. El deseo para que, ¿cómo se llama? Eh, eh, puedan tener relaciones. Quizá tu pregunta es, ¿y cómo le hago para que una persona me diga que sí? Es este todo un acto, es este un ritual. Para eso sirve el acto de la seducción. ¿Sabías que, por ejemplo, también en países eh, como la India, se les enseña desde niños el arte de la seducción, el arte de la danza, el arte de los aromas, porque todo eso son inhibidores, ¿eh? todos son incitadores más bien, para que tú puedas tener ese sexo alquímico. ¡Ay, qué chulo! Porque claro que te enseñan desde ahí. Bueno, pues te voy a, te voy a compartir algunos principios de la sexualidad alquímica. Paso número uno. <coughs> Requieres hacer el amor regularmente, sobre todo por las mañanas. Si vas a tener relaciones mejor que sea en la mañana, antes de trabajar o máximo en la tarde. Esto hace que el cuerpo vibre y que se llene de vida y de energía. No, no lo dejes para el último. O sea, hacerlo en la noche también está rico, pero no lo dejes hasta el último en la noche porque haces que sometes al cuerpo cuando el cuerpo ya gastó toda esa energía en el día. ¿okay? Ya para entonces, eh, el sexo pues, pues, ya no va a ser como tan intensivo. Así que procura el sexo como de las cosas, de las primeras cosas que tienes que hacer en tu lista. Punto número dos. <coughs> Mantén un ritmo suave para estar conscientes sin dejar que el instinto animal te domine en el acto, como te estaba diciendo. La próxima vez que tengas relaciones con tu pareja o con esa persona que vas a tener relaciones, o sea, cuando estén adentro, cuando se estén penetrando, muévanse rico y suavemente, suave. ¿Ok? Puedes decirle a tu pareja, siénteme o siente cómo, cómo me estoy moviendo, siente mi cuerpo o algo así, pero hágalo de forma lenta. Así puedes empezar el sexo alquímico. Número 3. no llegar siempre al orgasmo con eyaculación. En el hombre, liberar el semen una vez cada 10 actos sexuales o más. ¿Sabías que, por ejemplo, el hombre, cuando no libera su semen, se vuelve más creativo, más inteligente, más vigoroso, más apuesto, más chulo? ¿Por qué? Porque ahí está la energía. Entonces, te recomiendo, creo caballero, eh, no liberes el semen, des eh, libéralo después de más o menos que ya tuviste como 10 veces de sexo o incluso más. En las mujeres, ojo, mantener la energía del orgasmo para experimentar al final como una gran explosión, la llamada ola de la felicidad. Esto hace que el deseo esté siempre en crecimiento con una fuente magnética. Que atrae atracción. Ya sé, microexperto de atracción, que vas a pensar, ¿cómo chingados le hago para no venirme? ¿No? Si siento tan rico, ¿cómo le hago? Siendo hasta hombre, ¿no? Por ahí te va un tip. El tip está en la respiración. ¿Quieres aguantar más? Se trata de la respiración. Ese es el tip. Punto número cuatro. Detenerse cada 10 minutos más o menos. Aplicar las técnicas respiratorias y meditar unos minutos. Recuerda que estarán fabricando más energía para producir un hiperorgasmo. ¿Sabías? Y este es un dato relevante. ¿Sabías que hasta la fecha 7 de cada 10 mujeres no han experimentado un orgasmo? Y no es responsabilidad del hombre, es falta de merecimiento. ¿Ok? Falta de merecimiento. Así que, amada mujer, ¿cómo puedes llegar a la, a, al orgasmo? Practica la autoexploración tántrica. Usa la seducción diaria para mantener encendido el deseo. Ese es punto número 5. Utiliza la seducción diaria como punto número 5. Punto número 6. Es recomendable que cada dos meses, aquí sí, sí, aquí sí vas a como, ¿cómo se llama? quitar el podcast, pero aguántate, ok, aguántate, seis, no, sí, seis, es recomendable que cada dos meses se dedique una semana de ayuno sexual, ok, cada dos meses practiques una semana de ayuno sexual, o sea, nada de, 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 de nada, ¿sale, vale?, manteniéndote con la actividad energética para acumular nueva energía y potenciar el deseo, punto número siete, Tener un programa de entrenamiento físico y energético de una hora diaria que incluya yoga, meditación, técnicas de respiración, danza, masajes, gimnasio, footing o lo que más se guste. ¿okay? Punto número 8. Prestar atención a la creatividad y capacidad sensitiva despertará el enriquecimiento de la energía sexual. Punto número 9. Entrar al acto sexual de forma meditativa, conscientes de la respiración, el deseo, los sentidos y el puente energético que une a los amantes. Son 14 puntos, vamos con el número 10. Prolongar los juegos sexuales, los preparativos y los preliminares. ¿A qué me refiero? Que antes de la penetración, pues, se dediquen a meditar, a, a oler. O sea, ¿te recomiendo algo? Cómprate unas velas con olor a canela. Son tántricos. Funcionan bien cabrón, ¿ok? Los preliminares son los juegos, los toqueteos y todo lo demás. Once, penetrar muy despacio la primera vez, ¿ok? Casi, casi para que te digan, ¿no? Así de chiste. Neta, ya lo metiste, no siento nada, ¿no? Penetrar muy despacio la primera vez, lentamente, sintiendo el momento, mirándose a los ojos conscientes Punto número 12. Estimular todos los sentidos. Tocar, oler, ver, escuchar y gustar. Toca todos los puntos eróticos, desde los pies hasta la cabeza. Huele tu piel y el olor particular de tu amante. Mira sus movimientos de placer. Escucha sus suspiros, escucha sus gemidos, sus palabras y besa todo su cuerpo. Te voy a dar un reco una recomendación. No hagas la estupidez. De decir, no voy a gemir porque no vaya a ser que me vaya a escuchar y me va a criticar. ¡No! ¡Date! ¿Ok? ¡Date, date! Punto número 13. Siente que cuando realizas el sexo inteligente estás adentrándote a la misma concentración, confianza y atención que un deportista de élite o como un músico en un recital. Eres el artista del amor. Mantén encendida esa sensibilidad y conexión con lo que haces. Y punto número 14, realiza a diario los ejercicios que te estoy diciendo y volvemos a reafirmar lo que te estoy compartiendo. Pues, mi querido experto de atracción, vamos a hacer una recapitulación de todo el podcast que escuchamos el día de hoy. Hablamos acerca de la diferencia entre el sexo normal y el sexo alquímico, ¿no? Que el sexo alquímico, el objetivo es autoconocerte, autoexplorarte, elevarte y tiene muchísimos beneficios en tu vida, ¿ok? El sexo alquímico no se acaba, promueve más el placer y, y llegas a un hiperorgasmo y que no necesitas necesariamente venirte o eyacular. Que el sexo fue lo más reprimido, que existen culturas que hasta te cosen para que no puedas tener relaciones o que lo prohíben y que es algo completamente natural. Yo sé, sin que me digas, mi querido experto en atracción, que con todo este podcast aumentó tu nivel y tu apetito sexual. Y recuerda... Que arroje la piedra, la primera piedra, aquel que esté libre de pecado, es completamente normal. Si con este podcast encendió tu líbido, ¿ok? Encendió tu líbido y tienes pareja, ve y ataca. Y si no tienes a nadie, no te preocupes, hay algo que se llama autoexploración, tócate, no es malo. Abramos nuestra conciencia y llevémoslo a un siguiente nivel. Mi nombre es Julio Snagus. Espero que te haya encantado el podcast del día de hoy. Recuerda que tenemos otros canales. Puedes encontrarme también en Spotify, en mi otro canal que se llama Experto Emprendedor, donde te enseño a poner tu negocio. Y acabo de abrir un nuevo canal que se llama Duro Contra el Muro, que es un canal donde tengo puras canciones para meditar, música subliminal, música para reprogramar a tu subconsciente, decretos, códigos sagrados y todo lo que tú necesitas para reprogramar tu mente y tener éxito. Por ejemplo, si tú tienes, vas a meditar, puedes poner una de mis canciones y vas a meditar muy, muy, muy a gusto. Yo soy Julio Zanaigus. Si quieres saber más, recuerda que aquí abajo en la descripción tenemos el link para que puedas cursar eh, Kama Sutra Espiritual o Sexualidad Espiritual. Déjame tus comentarios, sígueme en mis redes sociales, escríbeme por Instagram, dime qué te pareció el episodio para que sigamos creciendo, creciendo, no, no, creciendo, okay, sigamos creciendo en toda esta comunidad donde abrimos la conciencia. Mi misión es servir, dar y compartir lo que soy, lo que tengo y lo que hago para que juntos lleguemos a una nueva quinta dimensión. Gracias, te amo, gracias, gracias, gracias. Hasta pronto.